0: On est ensemble depuis plusieurs années, on a toujours eu l'idée, enfin l'envie, de s'installer dans le Morvan. De, de mon côté, parce que j'ai grandi dans le nord du Morvan, et c'est quelque chose auquel je suis attaché, notamment à la forêt, où j'ai beaucoup passé de temps dans mon enfance, et j'avais envie d'habiter euh, du moins dans, dans le parc naturel régional du Morvan. Après, on est arrivé là par hasard un peu, parce qu'on cherchait finalement euh, à être vraiment dans un milieu de petites montagnes.
1: J'aurais toujours voulu euh, habiter en montagne, et, euh, mais j'avoue que en fait j'ai peur des avalanches. <rire> c'est ce qui peut arriver. Et ici, il n'y a pas ce risque-là, donc c'est vrai que.
0: Bah oui, il le côté. Euh, c'est une vieille, une vieille montagne usée euh, des hautes collines en fait, et du coup, euh, voilà, il y, y a un environnement particulier auquel moi je suis, je suis très attaché. Les rivières, les forêts, très importantes, et puis, euh, puis l'ambiance générale, parce que c'est une zone particulière, le fait d'avoir un, un centre archéologique, euh, ça nous a aussi euh, ça nous intéressé dans le côté activité, euh, notamment concernant le projet de Cécile.
1: Mmh, d'avoir un village actif et dynamique, en fait donc avec mon projet d'installation agricole et d'accueil touristique, c'est vrai que c'était un endroit qui avait du potentiel par rapport à mon projet professionnel.
0: Et c'est vrai qu'on voulait une maison vraiment particulière, mais moi j'étais attaché au paysage, je voulais être en altitude, être à proximité des lieux que j'aime visiter. Et du coup, euh, c'est vrai que très vite, on s'est porté sur une commune. On s'est dit, on va choisir la commune la plus haute du Morvan, puisque c'est ce qui nous correspondrait le plus. Et mm. euh, on a eu la chance de trouver, euh, voilà, de trouver la maison qu'on recherchait, en mm. fait. Il
1: y a beaucoup de fermes où c'est monsieur à la ferme et madame travaille à l'extérieur. Chez nous, c'est l'inverse. <rire> euh, Anthony travaille à, à l'extérieur, euh, 40 minutes d'ici. Donc, 40 minutes en voiture, ça reste euh, raisonnable.
0: Voilà, bah, j'ai fait... Oui, je fais ce compromis parce qu'avant, on, on habitait à un quart d'heure de mon travail, et euh, bon, je travaille dans le social et j'avais besoin de, de poser mes valises euh, un petit peu plus tôt avant de rentrer, enfin un peu plus tôt, euh, oui, avant de rentrer au, euh,
1: du à travail la à
0: la maison. Et du coup, le fait qu'il y ait une certaine distance entre mon lieu de travail et mon lieu de vie, j'avais besoin de, la, de le ressentir en fait. Se vider un peu l'esprit, regarder le paysage, parce que du coup, la route est, est très belle pour moi pour aller au travail. J'aime beaucoup cette route. J'ai plusieurs chemins différents suivant les saisons, donc ça me fait, ça m'amuse beaucoup. Mais en même temps. C'était important aussi pour ces sites parce qu'on sentait que cette activité, son activité pouvait se développer pouvait ici. Développer ici et puis ce
1: qui n'était pas le cas là où on était avant. Ça fait très longtemps qu'on avait envie de s'installer dans le Morvan. Et puis on avait fait ce compromis lors de, de l'achat de notre première maison il y a, il y a une douzaine d'années. De ne pas être dans le Morvan parce que ce n'était pas dans nos possibilités à ce moment-là. De... On voyait le Morvan de loin, mais... Euh... Mais il était trop... on l'avait trop dans le cœur et <rire> ça n'a pas tenu euh, ouais, d'être puis... loin. Puis de, dans la zone où on était, voilà, j'avais pas de potentiel moi, pour le développement de mon projet.
0: Sachant qu'on a toujours ressenti, moi depuis que je, je, je grandis dans le coin, même si c'était le nord du Morvan, j'ai toujours ressenti un peu euh, cet état de, de vieux massif en, endormi, mais qui a besoin que de s'éveiller de plusieurs aspects en fait. Et j'avais envie d'y être en fait. On sent qu'il y, y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à défendre, il y a des, des belles choses à... Non.
1: On voit ce potentiel et on, on a envie de participer à, à montrer qu'il bah, qu peut se passer des choses dans le Morvan et que, que c'est beau, hum. qu'il y, y a plein de choses à faire. Et... Alors, mon projet agricole, il est très, très ancien, puisque j'ai fait des études agricoles quand j'étais au lycée jusqu'au BTS. Et j'ai toujours euh, eu deux, deux choses que j'aimais bien... Euh et entre lesquels j'hésitais toujours quand j'étais plus jeune pour mon avenir professionnel, c'était les animaux d'un côté, dont les chèvres, et la transmission de l'autre. Euh, j'ai fait mes études agricoles et après j'ai donc travaillé dans l'animation et la pédagogie. Ça devait durer juste quelques années et puis ça s'est éterniser un petit peu. <rire> et puis à un moment donné, j'ai dit, bon, si je veux réaliser mon projet, euh, il faut que j'arrête. Donc j'ai lâché mon boulot, j'ai repris une, une autre formation agricole pour me remettre un peu à niveau et me spécialiser en agriculture bio. Et on a recherché, c'est à ce moment-là qu'on s'est mis à rechercher plus intensément euh, une maison dans le Morvan pour, pour euh, développer mon projet. Je suis en cours de naissance, on va dire, <rire> parce que je m'installe sans aide sur fond propre avec une création de structure, donc c'est vrai que c'est tout petit pour l'instant et ça grandit petit à petit. Je voulais quelque chose, de toute façon pas une, une grosse exploitation pour garder un contact individualisé avec mes animaux, c'est-à-dire de pouvoir bien les connaître chacun et répondre à, leur, à leurs besoins. Les chèvres, parce que je suis amoureuse des chèvres depuis que je suis toute petite. <rire> et puis des chèvres un peu spéciales, vu que ce sont des chèvres angora euh, qui produisent de la laine, pour deux raisons. En fait, la première, c'est que euh, euh, les chèvres laitières, c'est quand même un sacré boulot, que je me sentais pas de faire. Et puis aussi parce que l'artisanat les... et les métiers de la laine en général m'attirent depuis longtemps. Et donc du coup, je me suis aussi formée par rapport au travail de la laine. Au travail de la laine, donc autant euh, le côté un petit peu production, mais pas trop, mais tout ce qui va être euh, travail après, donc le filage, le feutre, la teinture. Alors ici, je produis du mohair, euh, donc c'est la laine des chèvres Angora. Euh, c'est des chèvres qui sont tendues deux fois par an, donc on récolte à peu près à chaque fois 2 euh, kg de toison par chèvre. Donc cette laine, je la trie, il faut enlever euh, les parties qui sont moins jolies, euh, les... Tout ce que les chèvres ramassent au cours de la journée dans leur laine, c'est-à-dire beaucoup de choses. Et puis il y a aussi un tri par rapport aux différentes qualités de laine qu'on peut trouver sur un même animal et entre les animaux. C'est-à-dire qu'en fonction de la longueur et de la finesse des fibres, on va en faire des choses différentes. Donc il faut séparer ces différentes parties. Et après je les envoie dans une petite filature qui est dans le nord de l'Italie, qui me fait donc le fil à tricoter. C'est un fil très spécial qui est fait à 100% du, du poil de mes chèvres. C'est-à-dire que ce n'est pas mélangé avec d'autres euh, éleveurs. Et euh, j'ai vraiment le fil que j'ai demandé. Moi, je voulais vraiment euh, un produit qui se, qui se démarque des autres, qui soit hein, sur lequel j'ai vraiment euh, mon empreinte, en fait, et qui soit vraiment le produit de mes chèvres, à moi. Pas que ce soit un produit que je récupère, euh, où je sais pas, euh, dont je ne connais pas la provenance, en fait. Donc, je récupère le fil qui est sur des grands cônes en fait, et après je fais les pelotes avec, et je fais la teinture dessus et là j'attaque, je vais me former en machine à tricoter pour faire un peu de confection, puisque le tricotage à la main c'est bien mais c'est long, donc on ne peut pas faire grand chose. Après je travaille aussi sur des, des toisons que je collecte auprès d'autres éleveurs, donc j'ai un partenariat avec une ferme pas très loin où il y a des, des brebis laitières. Et puis, euh, euh, je travaille aussi avec un autre éleveur et des particuliers pour la collecte de toison d'alpaga. Les alpagas, c'est des cousins des lamas. Alors, donc, il y a la vente à la ferme qui commence petit à petit. Euh, J'ai un site internet. Et puis, je fais des salons spécialisés euh, tout au long de l'année. En fait, je fais euh, entre 4 et 6 salons euh, dans l'année, partout en France, en fait, mais qui sont spécialisés dans la laine. Je propose des stages, en fait aux personnes qui veulent apprendre soit à feutrer, soit à filer la laine. Et puis je fais euh, le côté pédagogique dont je parlais tout à l'heure, je, je me déplace avec mon matériel, euh, pas mal dans des EHPAD, Donc, où je montre le, depuis la laine qu'on a, qu a tendue euh, du mouton jusqu'au tricot, avec toutes les étapes de préparation de la laine, de filage euh, au rouet, parce que ça leur évoque vraiment des, des souvenirs très, très profonds. En fait d'avoir vu leur grand-mère filer ou parce que leurs parents avaient des moutons ou des choses comme ça. J'ai appris à filer avec une dame qui est à peu près autour de 90 ans et qui, elle, a appris à filer un peu par obligation pendant la guerre, qui a retrouvé le rouet de sa propre grand-mère dans le grenier. Son papa lui a réparé, elle a fait ça avec sa sœur et puis comme elles étaient les, les seules... Femmes sur la ferme, en fait, eh bien, elles ont appris à filer toutes seules pour faire des chaussettes, pour tenir chaud aux, aux hommes, soit qui étaient euh, sur le front, soit qui étaient à la ferme pour survivre. En fait. Et en fait, ce qui est, ce qui est très très drôle, c'est que donc, cette dame, elle habite vraiment pas loin d'ici, mais en fait, elle est née juste à côté de la maison qu'on a quittée.
0: Euh, ce que je trouve ici, c'est pas forcément ce que j'ai au, au travail, mais en même temps, il y, y a des interactions, il y a des choses que j'essaye de transmettre aussi aux enfants que je peux croiser. Je fais un petit peu mon naturaliste, euh, je fais mon pédagogue, et puis euh, voilà, j'explique pourquoi euh, le hibou est tombé du nid et ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Voilà, il peut y avoir des petites anecdotes. Et puis voilà, j'essaye de transmettre certaines valeurs comme ça. Ouais.
1: Bon, moi, j'ai grandi. Euh... À la campagne, mais sans, sans avoir de famille dans le, dans le milieu agricole. Alors que toi, c'est un petit peu... T'as grandi à la campagne, mais en ayant tes grands-parents qui étaient ouais, dans, dans l'agriculture. Oui, c'était des
0: agriculteurs, voilà. Donc,
1: donc ça, ça rejoint à ton enfance Ah oui,
0: oui, oui tout à fait. C'est un environnement auquel j'avais besoin pour, pour, pour vivre, en fait. Je pense que je pourrais pas vivre euh, au bord de mer parce que... Pas du tout le même paysage, je pourrais pas vivre dans une zone de plaine où il y a vraiment aucun arbre et j'ai vraiment besoin d'avoir ce, cet élément autour de moi. De je pense que voilà, ça me rassure, je me sens dans mon environnement en fait. Voilà. Et <rire> eh bien oui, je suis ouvrier, euh, donc <rire> bénévole. ouvrier bénévole. <rire> esclave. Quand je rentre du travail <rire> ou pendant les vacances <rire> Non, mais en plus c'est des choses qui me plaisent parce que j'ai toujours aimé bricoler. Donc, euh, ai, comme j'ai grandi pas mal aussi chez mes grands-parents, bon, bah, voilà, mon grand-père avait un établi, un tracteur, et, et, il avait du matériel. Enfin, il y avait plein de choses. Il fallait s'occuper des clôtures. Il avait des, des, des vaches, euh, des chevaux aussi à un moment donné. Donc, euh, j'ai été baigné dans mon enfance à un peu ce milieu-là de, de ferme en fait. Les travaux de la ferme. Les travaux ouais. de la ferme, de, euh, voilà, et c'est. C'est des choses auxquelles finalement qui sont ancrées en moi et puis que je retrouve avec Cécile quand il faut bricoler quelque chose. Et puis, puis c'est quelque chose qui me plaît aussi parce que c'est une autre façon de, de participer à son activité et puis de, ça fait une activité que j'apprécie en fait.
1: Mon projet professionnel, c'est est notre environnement. En fait, on vit dedans. C'est pas comme quelqu'un qui a juste un atelier et qui va faire de la poterie par exemple, ça reste dans l'atelier. Nous, on vit au milieu de mon lieu de travail, en fait. Et du coup, euh, c'est aussi son lieu de vie, même si ce n'est pas son lieu de travail. Donc, le fait de, de travailler un peu avec moi sur la ferme, il travaille sur notre environnement à nous deux et sur notre lieu de vie. Donc, c'est assez cohérent, en fait. La chambre d'hôte, elle a deux buts, en fait. Elle a le but, déjà, d'accueillir les personnes qui veulent venir faire des stages ici, pour, vraiment, qui viennent pour la laine, en fait qui veulent découvrir la ferme parce qu'ils m'ont croisé sur un marché et qu'ils ont envie de venir voir comment je travaille. Et ces personnes qui viennent, qui viennent pour la laine, euh, on leur donne un petit message pour découvrir le Morvan en même temps. Et puis, il y a les gens qui découvrent le Morvan, puisqu'on est juste à côté du GR, en fait, donc c'est vrai qu'on accueille pas mal de randonneurs, euh, à qui je fais découvrir mon activité. Donc en fait, elle a un double, euh, ça va dans les deux sens. Et puis, c'est cette histoire de transmission, alors, transmettre, euh, moi, ce que je fais sur la ferme, et puis transmettre notre, notre amour de, de, de cet endroit, de, de le valoriser. Et on avait une volonté ouais, d'accueillir. Ça permet de rencontrer plein de gens, en fait. Et puis quand, euh, quand on est sur une ferme, on ne part plus beaucoup. <rire> et du coup, le fait d'accueillir des gens, bah, ça nous fait un peu voyager. Parce que chaque, chaque visiteur a son histoire, vient d'un endroit différent. Et du coup, euh, on voyage un peu comme ça aussi. Finalement, on rencontre ouais, plein vrai. de gens différents euh, sans partir de chez nous.
0: On a utilisé pas mal d'agents immobiliers, oui, qui nous disaient que les critères, que la maison que vous recherchez n'existe pas, c'est une maison de rêve. Donc on a été jusqu'au bout, parce qu'à un moment donné, on se dit, oui, peut-être qu'on on met un peu le,
1: la, barre haute. la barre
0: assez haute. Et puis, bah, oui, parce qu'on voulait une orientation spéciale de la maison, on voulait qu'elle soit vraiment un lieu particulier, un versant particulier, dans un environnement particulier. Enfin, vraiment, ça faisait beaucoup de choses. Et bon, après, euh, on a provoqué. On a provoqué, comme, euh, comme dans un certain naturaliste disait, justement, il faut, faut fatiguer la chance pour faire des rencontres sauvages, d'animaux, euh, tout ça. Donc c'était euh, Robert Hénard qui disait ça. Et euh, c'est un peu pareil, en fait.
1: On voulait être en altitude On voulait se rapprocher d'autant. Et on voulait rester dans la Nièvre parce qu'à l'époque où j'ai mis en place mon projet, il y avait encore une aide bien particulière dans le département de la Nièvre qui s'est arrêtée au moment où on est arrivé ici, bien évidemment. Mais bon, ça, c'est une anecdote. Dans la liste, au top de la liste, il y avait glu. Voilà. Puis en plus, on connaissait déjà des habitants. Oui, on connaissait été. aussi le, le, cette, la, les particularités de ce village qui est quand même un village qui n'est pas tout à fait comme les autres. Il va y avoir des, des agriculteurs qui sont là depuis des générations. Et puis à côté, des chercheurs, des enseignants, euh, des, des, des artistes. Il y a vraiment mmh. une, une population très, très variée.
0: Et c'est assez magique, parce que moi, je passais régulièrement devant cette maison. Quand je venais faire des, des photos, me balader, et puis je me disais, oh, celle-là, ça serait pas mal. Mais bon, euh, j'ai jamais vu de panneau à vendre sur cette maison. Euh, mmh. Elle n'était pas elle était pas avant. Et du coup, ouais, voilà c'est le hasard qui a fait que... Euh,
1: on a et réussi à une... trouver la maison
0: qui vraiment nous correspondait ouais, le plus. C'est une sorte de rencontre aussi avec,
1: euh, rencontre. avec cet endroit-là. Ouais, ouais, tout à fait. La maison où on était avant, euh, on, nos premiers voisins étaient à 500, 500 mètres, quelque ouais, chose comme ça. On était... Et on était en bout de chemin. Et on était sur un lieu dit qui était très éloigné du bourg. Et le bourg n'était pas un lieu de passage. C'est-à-dire qu'il y avait une, une grande route. Nous, notre euh, lieu dit, arrivait sur la grande route. Et après, de cette grande route, on allait euh, sur les, les petites villes environnantes. En fait, on était un quart d'heure de tout, etc. Donc, on n'allait jamais dans le bourg. En fait, le bourg était excentré par rapport à cette route.
0: Euh... Et on était isolé dans, dans le fait qu'il y avait des, des champs tout autour, enfin des, des, des prés. Voilà. Et des, ben, tout était fermé. On, avait, on était en bout de chemin, mais le chemin ne se, con se continuait pas. Voilà. Donc, on ne pouvait pas imaginer partir en balade autour de la maison. Il fallait mmh. forcément prendre la voiture pour aller en forêt à proximité. Une très belle forêt aussi de manial. Mais... Euh...
1: C'était assez frustrant d'être au milieu de... On était
0: bloqué chez nous. Au milieu de fait. la
1: nature, mais en fait, un peu comme... <rire> pas comme dans une cage dorée, mais un peu comme ça. En fait, on était en pleine campagne, mais on ne pouvait rien faire, à... rien faire à pied, en fait. Pas aller se promener, nous qui aimons beaucoup balader. C'était assez frustrant, mmh. en fait, d'avoir de... des clôtures partout. Si on est à la fois... Isolé, mais avec la possibilité de se connecter avec des gens quand on en a envie. C'est ça qu'on n'avait pas avant en fait. C'est-à-dire qu'on était isolé, isolé. <rire> isolé, seul. Euh, la population n'était pas la même. On, en presque 10 ans dans cette maison, on a fait très très peu de connaissances avec, euh, avec des gens qui habitaient dans, dans le secteur. Ce n'était pas du tout la même dynamique. Alors en fait, euh, quand on est arrivé ici, au bout du week-end qui a suivi, euh, on était invi invités les, par les voisins pour faire connaissance, en fait. Il y a eu tout de suite... Euh, les voisins sont éloignés, mais tout le monde se connaît, en fait. Alors, je ne sais pas si c'était de la curiosité des habitants ou si c'était vraiment... Mais non, enfin, on, on s'est senti, senti accueillis, en fait. Je pense qu'on a plus trouvé des gens qui nous ressemblaient ici oui. que là où on était avant. En fait, oui, Dans ça. cet endroit par un peu
0: particulier,
1: mmh. parce qu'on euh, ne vient pas habiter à Goulanglène... Euh... À l'année. <rire> voilà. Et c'est un village aussi où il y a, contrairement à d'autres, où il y a des personnes qui sont là en résidence secondaire, mais qui sont là longtemps et qui s'impliquent beaucoup euh, au niveau local. Mmh. Donc même les personnes qui sont en résidence secondaire, on les connaît. Dans d'autres villages, souvent les résidences secondaires, c'est des gens qui viennent juste pour les vacances et qu'on qu voit jamais en fait.
0: <rire> non, des, qui sont sensibles. Sont
1: sensibles à l'environnement et puis qui soient à la ouverts, ouverts culturellement aussi. Voilà. Qui sont ouverts au fait qu'on ne pense pas tous pareil. <rire> voilà, ça, c'est ouais, ça. Oui, qui ne sont pas
0: fermés dans des a priori ou des, 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 voilà, des idées anciennes. Oui, ouais, c'est ouvert, en fait. Ouais.
1: Je pense que ce n'est pas spécifique à Glus, c'est dans, dans tout le Morvan, euh, on a un habitat qui est très éparpillé. Et euh, j'en parlais avec d'autres personnes euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Et souvent, en fait. Euh, à quelques pas, il y a quelqu'un avec qui on pourrait s'entendre. Et juste parce qu'on n'a pas forcément le lieu ou l'occasion de se rencontrer, on ne sait pas que l'autre personne existe. Et c'est un petit peu ça, en fait, qui a. C'est que même en tant que personnes qui font un peu la même chose ou qui pourraient travailler ensemble, on n'a pas toujours l'occasion de se rencontrer. C'est ça, ce potentiel. C'est qu'en fait, on n'est pas forcément au courant de ce qui se passe à 2 km, tout simplement, parce que voilà, cet habitat est super éparpillé, ben, C'est tout bête, hein, les réseaux sociaux nous gardent en lien, les mails, etc. Une génération communicante en fait. Donc on va et puis on, on a été habitué à aller au à aller chercher l'information. Alors que souvent la génération d'avant, elle attend que l'information lui vienne par le journal ou des choses comme oui. ça. Donc du coup comme euh, on est éparpillé, si on attend que la faune nous vienne, ben on peut attendre longtemps. Quoi. Alors que si on va au devant de ça, qu'on participe euh, au niveau local aux différentes activités qu'on rencontre les gens c'est là qu'on voit qu'il y a des gens qui font plein de choses partout en fait il faut ce il vous... faut y aller en fait ce il faut s'ouvrir vous... et aller ce qui nous plaît c'est qu'on
0: a des amis qui s'installent en tant qu'agriculteurs qui vivent de leur activité une petite une petite ferme et qui arrivent à faire de la production de lait de fromage et du coup je trouve ça encourageant parce que du coup ils, ils arrivent à ils créent une nouvelle activité, ils arrivent à en vivre.
1: Ils font des enfants. Ils font des enfants.
0: En plus, euh, voilà, euh, on a des, beaucoup de centres d'intérêt justement par rapport au parc du Morvan, à la nature. Et il y a tout un lien qui se fait entre ben, voilà, euh, arriver à, à trouver une agriculture adaptée à, à son environnement. Et, et du coup, on a plein de points communs et on, on, on tisse tous à peu près le, les mêmes réseaux. On arrive à peu près au même point, c'est-à-dire qu'on veut, on veut vivre dans un milieu qui nous plaît en fait et dans lequel on, on, veut, euh, on veut mettre en, en avant, on veut valoriser, en fait. Voilà. On veut montrer qu'effectivement, il euh, n'y a pas besoin d'avoir une ferme euh, énorme, il n'y a pas besoin d'avoir une activité qui rapporte des sous
1: euh, <rire> à
0: gogo, mais on peut vivre peut-être un peu plus modestement, mais euh, on peut trouver le plaisir de, de développer ces activités, puis voilà, de, de les partager, de les, de les valoriser, c'est... Il y, a, il, y a, il y a tout à faire en fait, il y a plein de choses, il n'y a, a, a pas eu que l'exploitation du bois pour chauffer, le, chauffer Paris, il n'y a, a pas que l'exploitation forestière, il y a aussi tout, tout le reste en fait. Il y a tout le reste, toute, ce, toute cette mosaïque de, de, de milieux, d'activités de, qui demandent à être développées. Et, et voilà, le fait qu'on s'installe là, qu'il qu y ait un élevage, qu'on qu puisse faire grandir des chèvres et puis qu'elles participe aussi euh, à, à, cette, à cet environnement, à, à entretenir les pâtures, euh, à garder une certaine diversité aussi. Ben c'est une certaine contribution à...
1: à la préservation de ce milieu particulier. Voilà, tout à fait. En ville, on est habitué à avoir tout, tout de suite. Euh, on a faim, on se dit « hop, on va chercher un truc, c'est une autre façon de s'organiser ». Mais du coup, euh, qui nous permet aussi d'avoir un autre regard sur ce qu'on consomme. Euh, de savoir choisir les produits qu'on va acheter, plutôt que d'avoir du, du tout prêt vite fait, en fait. Donc du coup, on achète quasiment que des produits de base qui se conservent. Et on fait, euh, on fait pas mal de choses nous-mêmes, quoi.
0: Ça implique quand même de prendre la voiture. C'est le côté un peu euh, embêtant. C'est vrai qu'on préférait qu'il y, des... y ait tout à proximité, en fait, mmh. quelque part parce que ça éviterait de... C'est un peu ouais. le côté
1: antagoniste, en fait, de la vie à la campagne. Ah, oui, C'est-à-dire ouais. qu'on vient ici pour se couper de, un peu de, bah, de l'environnement urbain et tout ça, mais en fait, on est obligé de prendre notre voiture très souvent. Donc, c'est assez antagoniste. Mais voilà, après, pour vivre un petit peu mieux, on va dire, c'est surtout euh, l'accès voilà, euh, aux services en fait, qui est un petit peu compliqué. On fait face euh, pour l'instant on est encore euh, on va dire on est encore jeune <rire> donc ça va mais euh, la désertif... enfin, on est face euh, à la désertification médicale euh, tout ce qui va être euh, service école etc ouais. ça, mais ça c'est pas tous les C'est forcément... pas forcément ici c'est généralisé euh, dans tous les
0: milieux ruraux c'est ne pas voir disparaître euh, voilà, service public euh, <rire> un service public qui, qui rendent bien service. Euh... On
1: a la chance, nous, sur notre village, d'avoir euh, un, un, un point poste à la mairie qui est ouvert tous les jours. Donc déjà, ça, c'est super important. On essaye, moi, avec mon, activ, mon activité professionnelle, quand j'expédie des commandes, je pourrais faire ça directement sur Internet et laisser le facteur prendre ce que je faisais avant, parce qu'on n'avait on rien à proximité euh, là où on était avant. Maintenant, je fais l'effort, en fait, de descendre au village pour faire fonctionner... le. Le point poste, en fait, pour conserver un peu, un peu tout ça, notre environnement.
0: Ouais, la forêt. Moi, je si euh, on avait euh, si la forêt disparaissait autour de la maison, là, euh, ça me poserait vraiment des gros problèmes. Ouais. Parce que j'ai besoin de voir les, voilà, le vent dans les arbres, j'ai besoin de voir les feuilles, j'ai besoin de voir la vie dans la, dans la forêt, j'ai besoin d'avoir cette fraîcheur l'été... Et, euh, et le milieu forestier, s'il ouais, était amené à évoluer dans le mauvais sens, euh, ça nous poserait problème parce qu'on bah qu perdrait cette diversité auquel on tient en fait. Voilà, tout simplement.
1: Ah oui, moi, si d'un seul coup, il n'y avait plus tous les arbres qu'on a autour de nous, là, je me poserais des réelles questions mmh. par rapport au fait qu'on reste ici. On a choisi cet endroit, on a parlé tout à l'heure voilà, de la spécificité du village, de, de la possibilité de développer mon projet, mais c'est... C'est euh,
0: c'est. à dire qu'on veut. Il
1: y a l'environnement par rapport à euh, euh, l'environnement en tant que tel, la biodiversité, tout ça, mais c'est rien que visuellement en mmh. fait. Là, on est dans un endroit qui nous plaît visuellement. S'il était amené à changer euh, radicalement euh, demain
0: parce que le propriétaire
1: du bois a décidé de tout raser.
0: Aussi, c'est pas anodin de se dire on est dans un parc naturel régional. Mmh. Voilà. On, là où on était avant, on n'était pas dans un parc naturel régional. C'était bon, bah, la campagne euh, toute simple. Mais le fait d'être dedans, c'est aussi défendre certaines valeurs auxquelles on tient en fait, de, de protection de la nature, de voilà, d'échange avec la nature, d'adaptation avec la nature et, et le côté
1: l'environnement, le, hein. le, on va dire le côté biodiversité, euh, nature, etc. Des différents environnements. Et puis, voilà, cet environnement euh... ouais, est visuel, riche, en fait. Vie. Et, voilà. et de, de lieu de vie. Oui. C'est à oui. la fois physique et... Euh... Et scientifique, en fait, ouais, les a, deux approches. Il y a en fait. cette
0: richesse d'activités qu'on ressent et qu'on ressent, ressent depuis le début en fait, se dire voilà il y a un centre de recherche, il y a des chercheurs qui, a, qui viennent dans le Morvan pour faire des recherches du monde entier. Du monde entier. <rire> dit, il y a quand même quelque chose de particulier au niveau de la voilà quand on s'intéresse un peu à la nature, on voit qu'il y a des, des, des espèces qu'on voit nulle part ailleurs que dans le Morvan, du moins en Bourgogne, on les voit nulle part ailleurs que dans le Morvan. Donc on se dit, il y a, y, a, y a de la richesse. Il y a de la richesse qui, peut-être, dans, dans la question de tout à l'heure, c'est ça qu'on aimerait aussi encore plus valoriser pour, pour sensibiliser les, les gens, et puis le, les protéger, et puis les puis de montrer, mais regardez, c'est rare ce que vous avez devant les yeux, et profitez-en, parce que ça ne va peut-être pas durer aussi, parce que tout est un peu en sursis aujourd'hui avec le, le changement climatique. Mais euh, voilà, c'est des valeurs qu'on on a envie de dans lesquels on se retrouve. J'ai l'impression d'être dans, dans un milieu euh, qui fourmille de vie et d'être spectateur et le fait d'assister à ces spectacles tous les jours, moi je trouve ça merveilleux en fait. Parfois
1: tu es arrivé en retard parce qu'il y avait un crapaud sur la route qui ne voulait pas bouger.
0: Oui, peut-être. J'ai vu ça verser, puis j'attendais ou... qu'elle traverse pour pas qu'elle se fasse écraser. Enfin, je faisais la, la circulation, <rire> top, top, top. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Mais bon, c'est un peu foufou, mais à force d'être curieux, puis de voilà, d'observer tout ça, c'est vrai qu'on est, on y est attaché en fait. On y est attaché, et c'est ça que j'ai envie aussi qu'on qu qu défende ici en fait.